0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast.
0: Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. Für seine Kinder war er immer der Ernst. Er schenkte ihnen Geborgenheit im Ungewissen, gab ihnen Zuversicht und er ließ sie einfach Kinder sein. In Frankreich kümmerte sich der charismatische Wiener Pädagoge Ernst Papanek um 283 jüdische Kinder, deren Eltern sie zum Schutz vor den Nationalsozialisten nach Frankreich geschickt hatten. Diese Kinder nahmen zeitlebens einen tiefen Platz in seinem Herzen ein. Als er im September 1940 in die USA emigrierte, engagierte er sich dafür, dass die Kinder nachkommen sollten. Obwohl er vor und nach dem Krieg in der österreichischen Sozialdemokratie tief verwurzelt war, obwohl er als Pädagoge in den USA erfolgreich war und vielen Kindern aus schwierigen Verhältnissen helfen konnte, ist er hierzulande beinahe in Vergessenheit geraten. Das will die Historikerin und Journalistin Lili Meyer mit ihrem Buch über Ernst Papanek mit dem Titel »Auf Wiedersehen, Kinder« ändern. Die 29-Jährige hat sich auf eine spannende historische Spurensuche begeben und zeichnet ein lebendiges Bild des Revolutionärs, Reformpädagogen und Retters jüdischer Kinder. Zu Beginn des Gesprächs erzählt sie mir, wie ihr als Kind ein ganz besonderer Mensch von Ernst Papanek erzählt hat.
1: Genau, also damals war ich äh, elf Jahre alt und habe im neunten Bezirk gewohnt, in einer Wohnung in der Gussenbauer Gasse. Und eines Tages wurde meine Familie kontaktiert äh, von einem ehemaligen Bewohner dieser Wohnung, von Arthur Kern, einem Amerikaner. Und Arthur und ich sind quasi beide in derselben Wohnung aufgewachsen, im Abstand von 60 Jahren. Also er hatte seine Kindheit in den 30ern in dieser Wohnung verbracht und ich meine Kindheit in den 90ern. Und es war damals 2003, als ich eben elf Jahre alt war und er nach Wien kam und Kontakt mit meiner Familie aufgenommen hat, um diese Wohnung zu besuchen. Ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, weil es ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Es war Frühling eben und er kam in diese Wohnung und wir wussten ja gar nicht, was wir erwarten sollten. Also gerade meine Mutter, die ja natürlich älter und erwachsen war, hatte sich Sorgen gemacht. Was ist, wenn das jetzt ganz traumatisch wird für den? Aber er kam hinein, hat sich aufgeführt wie auf einer... Führung durch unsere eigene Wohnung, als würde er schon immer hier sein und ist einfach ein wahnsinnig positiver und strahlender Mensch gewesen. Und das war meine erste Begegnung mit dem Thema Holocaust, mit dem Thema Komplex Kindertransporte, weil AFA wurde auf einem Kindertransport gerettet und überhaupt auch mit dem Judentum allgemein.
0: Und es ist ja nicht nur bei der anderen Begegnung geblieben, ihr seid ja dann wirklich, man kann sagen, Freunde geworden.
1: Genau, also aus dieser Zufallsbegegnung hat sich eine sehr tiefe Beziehung entwickelt. Also Arthur hat mich dann auch immer vorgestellt als seine österreichische Enkeltochter. Wir haben uns wirklich sehr oft gegenseitig besucht. Ich bin auch nach seinem Tod mit seiner ganzen Familie sehr eng befreundet, bin normalerweise dort auch mal zu Feiertagen. Es war halt einerseits diese Begegnung, aber auch, dass ich ausgelöst durch diese Begegnung wirklich die verrückteste Verkettung an Zufällen sich etwas ganz Wunderbares ereignet hat, dass sein verloren geglaubtes Erbe wieder aufgetaucht ist. Und dieses Auftauchen dieses Paketes seiner Eltern hat natürlich dann unsere Freundschaft, unsere Begegnung nochmal viel mehr aufgeladen und viel bedeutender gemacht, als es vielleicht hätte sein können. Und dadurch hat sich dann diese enge Freundschaft daraus entwickelt.
0: Und wie bist du dann auf dein Spezialgebiet dieser Kindertransporte gekommen? Du hast ganz kurz erwähnt, der Arthur war selbst auf einem Kindertransport nach Frankreich. Wie hast du dich dann weiter auch in deiner mhm. historischen und journalistischen Karriere damit beschäftigt?
1: Genau, also Arthur wurde auf einem Kindertransport nach Frankreich gerettet. Ein sehr, sehr kleiner und sehr unbekannter Kindertransport. Also wenn Menschen vom Kindertransport schon mal gehört haben, dann kennt man ja den nach England mit den 10.000 Kindern. Und Frankreich war sehr viel kleiner im Vergleich. Für mich hat sich das einfach recht natürlich, kann man fast sagen, ergeben. Also ich habe Geschichte angefangen zu studieren mit dem Ziel, Journalistin zu werden und habe dann einfach in einzelnen Uni-Arbeiten, mal mich so mit den Kindertransporten beschäftigt und dann das erste Mal für die Bachelorarbeit tatsächlich ganz viele Interviews gemacht in Amerika mit Kindertransportkindern. Und ich hatte im Laufe der Jahre neben AFA auch noch viele andere kennengelernt, auch welche, die auf vom Kindertransport nach England kamen und habe dann so eine Vergleichsstudie gemacht äh, über die längerfristigen Nachwirkungen. Wie sich das quasi ausgewirkt hat, war man auf einem britischen Kindertransport oder auf einem französischen Kindertransport, weil die beide ganz unterschiedliche Konzepte hatten, auch unterschiedliche pädagogische Konzepte kann man sagen. Und da spürt man große Unterschiede bei den Erwachsenen. Und so ist, hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und dann habe ich an der Uni und auch neben der Uni eben weiter zu AFA geforscht. Und so ist dann mein erstes ähm, und mein zweites Buch entstanden, die beide was mit den Kindertransporten zu tun haben, wobei ich jetzt auch in München in jüdischer Geschichte promoviere, zu einem anderen Thema.
0: Jetzt bin ich neugierig, du hast in deinen Gesprächen mit Arthur Kern auch sehr viel recherchiert drumherum und bist ja auf diesen Reformpädagogen Ernst Papanek gestoßen. Was hat dich an ihm so angesprochen, dass du gesagt hast, ich will da mehr wissen drüber?
1: Also Ernst Papanek... Kenne ich unter Anführungszeichen schon fast so lange wie AFA, weil sobald ich AFA kennengelernt habe und sobald ich Freunde von AFA kennengelernt habe, die auch alle aus diesem Umfeld kommen, hat man ständig von Ernst Papanek gehört und jeder hat leuchtenden Augen gekriegt, wenn der Name Ernst Papanek gefallen ist. Das war der große Held für die alle, der sie alle gerettet hat. Aber er hat eben so viel mehr getan, als sie nur zu retten. Also er hat sie eigentlich wirklich, er, er selber bezeichnet das fast so als seelisches oder emotionales Retten. Also es ging Ernst Pappeneg nie nur darum, die Leben zu retten. Es ging immer darum, die ganzen Menschen zu retten und diese Kinder glücklich zu machen, ihnen zu helfen, auch als Erwachsene mit ihren Traumata umgehen zu können. Also ich war schon immer sehr beeindruckt von dem. Dann habe ich auch ähm, seine Autobiografie gelesen, die leider sehr reißerisch und wissenschaftlich nicht ganz so gut ist. Das ist also jemand, den ich im Hinterkopf auch schon ganz lange kenne, der natürlich auch am Rande in meiner anderen Forschung schon vorkam. Auch, muss ich sagen, bei den vielen Lesungen, die ich hatte zu Ava und Lilly, das ist der Mensch, zu dem immer alle nachfragen. Also wenn dann das Publikum oder auch wenn ich Leserbriefe kriege, Ernst Papenick war immer die Person, die alle fasziniert hat, wo sie gerne noch mehr hätten hören wollen.
0: Wie würdest du denn eigentlich den Ernst Papanek unseren Zuhörern und Zuhörerinnen als Mensch beschreiben? Was war er denn eigentlich so für ein Typ?
1: <lacht> Gott, also Ernst Papanek ist ein leidenschaftlicher Lehrer und ein leidenschaftlicher Politiker. Und man kann das auch wirklich nicht trennen. Also dieses diese sozialdemokratische, sozialistische Hintergrund und seine Ausbildung zum Lehrer in der Zwischenkriegszeit, das ist komplett miteinander verwoben. Also er sah auch immer eigentlich diese Bildung als diesen sozialdemokratischen Auftrag an und man kann wirklich auch nicht ein Buch oder einen Aufsatz über seine Pädagogik schreiben, ohne diese politische Komponente wegzulassen. Und was aber mindestens genauso wichtig war, war sein Optimismus. Also ich finde wirklich, Optimist ist das beste Wort, um Ernst Papanek zu beschreiben. Wirklich auch in Situationen, wo wir heute vielleicht sagen würden, da war es vielleicht naiv, optimistisch zu sein, aber es hat ihm halt immer wieder auch sehr geholfen. Also er überlebte auch im, im Exil, im Bürgerkrieg die gefährlichsten Situationen, weil er halt immer geglaubt hat, wenn ihm jemand geholfen hat, dass das keine Falle ist, sondern der wird mir wirklich helfen. Und er hat auch den Kindern immer erzählt, in Frankreich, den jüdischen Flüchtlingskindern, wir werden gewinnen, Hitler wird verlieren. Also dieser Optimismus, der hat sein ganzes Leben durchgetragen. Und das ist auch etwas, was er sehr stark an seine Kinder und an seine Schützlinge, seine Schüler weitergegeben hat.
0: Ich finde es sehr schön, wie du dein Buch beginnst mit einer Geburtstagsfeier in Frankreich
1: im Jahr 1939 was hat es damit auf sich? Genau, diese Geburtstagsfeier für Ernst Papenek 1939 ist einerseits ein bisschen so der unter Anführungszeichen, Höhepunkt seiner Pädagogik. Also er betreut jetzt dort die jüdischen Flüchtlingskinder, die auf Kindertransporten nach Frankreich geflohen waren was sicher die wichtigste Aufgabe seines Lebens ist. Und gleichzeitig ist es so die Ruhe vor dem Sturm, weil wir sind im August 39 20. August. Das heißt, wie man weiß, gut zwei Wochen später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Und diese Geburtstagsfeier, die wirklich wochenlang von den Kindern vorbereitet wurden, es ist eine Überraschungsparty für Ernst Papanek, ein großes Fest, es gibt Kuchen, es gibt Gedichte, die Kinder wirklich haben Blumen gepflückt, die teilweise größer sind als sie selbst, weil manche dieser Kinder sind ja wirklich im Kindergartenalter. Es sind viele wichtige Exilpolitiker auf diesem Geburtstag, viele große Spender dieser Kinderheime, wie zum Beispiel die Rothschild-Familie. Also es ist so ein letztes großes Zusammenkommen, ein letztes großes Feiern und natürlich wissen die Erwachsenen, dass sich da etwas anbahnt, aber den Kindern ist es nicht ganz so klar und dann ist wirklich zwei Wochen später beginnt der Krieg und alles ist auf einmal anders.
0: Wenn man so Fotos sieht vom Ernst Papanek, dann ist das so ein mittelgroßer Mann mit einer Halbklatze, also sehr signifikant.
1: Ja. Was
0: würdest du sagen, hat ihn auch geprägt in seiner Jugendzeit? Weil er hat sich ja schon begonnen, sehr früh mit Kindern und Jugendlichen
1: zu beschäftigen. Genau, also Ernst Papanek ist sehr früh, so mit 17, 18 zum Sozialismus oder zur Sozialdemokratie gekommen und hatte davor aber schon eine Findungsphase, war als 14-Jähriger zu Beginn des Ersten Weltkrieges noch klarer Monarchist und hat dann auch so ein prägendes Erlebnis eigentlich, wo er eine Kompanie Soldaten beobachtet, die... Ähm, abmarschieren zum Bahnhof, um eben an die Front zu fahren. Rundherum stehen lauter Menschen und jubeln und werfen Blumen. Und einer dieser Soldaten bleibt stehen, um eine Blume aufzuheben. Und wird dann von einem Vorgesetzten so zusammengeschrien, dass er wieder in die Reihe zurück soll, was überhaupt nicht zu dieser Aufbruchsstimmung des Ersten Weltkriegs passt. Und das war ein Moment, wo Ernst Papanek sagt, er hätte ein ganzes Buch darüber schreiben können. Der war so prägend für ihn, dass dieser junge Soldat, der dann so zusammengestaucht wird, plötzlich merkt, dass es halt nicht irgendwie alles Spaß ist. Und findet so eben seinen Weg in die Sozialdemokratie, wobei es dauert noch ein paar Jahre, bis er eintritt in die Partei. Er hat immer gesagt, ihm war die Partei gar nicht sozialdemokratisch genug, nicht sozialistisch genug. Engagiert sich als Schüler schon, in so Hilfsprojekten, wo es damals vor allem um so hungernde Kriegsjugend ging, um Waisenkinder, später auch äh, um Kreise. Also er war immer sehr auf der Suche nach Hilfsbedürftigen, denen er helfen konnte und kommt dann auch in diese Pädagogik-Szene schon rein. Also leitet mit 18 schon ein Ferienlager dann ähm, für, für Arbeiterjugendliche. also quasi selbst fast noch ein Kind, leitet er schon jüngere Kinder an.
0: Was ich sehr spannend finde am Ernst Papanek, er hat ja auch einiges schon gelernt, was er später in den, äh, in den französischen Kinderheimen angewandt hat. Er hat nämlich mit äh, Jugendlichen gearbeitet, ich glaube in St. Mhm. und dort hat er versucht, denen ein Gemeinschaftsgefüge zu geben und Aufgaben für sie zu finden, oder?
1: Genau, also man kann wirklich sagen, dass Ernst Papaneks Pädagogik universell einsetzbar ist, weil er macht dieselben Grundpfeiler seiner Pädagogik in Wien, in San Leiten mit ähm, Arbeiterjugendlichen, dann in Frankreich mit ähm, den jüdischen Flüchtlingskindern und später in Amerika mit äh, sogenannten straffälligen oder schwer erziehbaren Jugendlichen. Und diese Grundpfeiler sind auch wieder sehr sozialdemokratisch, reformpädagogisch und haben viel damit zu tun, den Kindern und Jugendlichen Kontrolle über ihr eigenes Leben zu geben. Also es gibt immer eine Schülermitverwaltung, eine sehr ausgeklügelte, ein Parlament, wo den einzelnen Kindern Aufgaben in der Organisation ihres eigenen Lebens oder ihres eigenen Heimes gegeben werden. Wobei Papanek immer klar betont, es ist eine Mitverwaltung und keine Selbstverwaltung. Er lehnte Selbstverwaltungsprojekte, die es ja damals gab, ab, weil er gesagt hat, die Kinder müssen schon die Sicherheit haben, zu wissen, dass es da Erwachsene gibt, die sich um sie kümmern. Und viele dieser Dinge funktionieren eben mit Verwahrlosten unter Anführungszeichen oder eben armen und zu, aus der Not zu ähm, Kriminalität getriebenen Jugendlichen genauso wie mit diesen jüdischen Flüchtlingskindern. Weil alle sind einfach verloren, kann man sagen, haben keine Kontrolle, sind oft von ihren Eltern verlassen, im übertragenen Sinne oder im tatsächlichen Sinne und finden eben bei Ernst Papanek ein neues Zuhause und einen neuen Weg, ihr Leben zu gehen. Er hat auch immer gesagt, die wichtigste Aufgabe ist es, die Kinder glücklich zu machen. Weniger wichtig, ob sie später das kleine Einmaleins können. Es war wesentlich wichtiger, dass sie zu fähigen und glücklichen Menschen heranwachsen.
0: Der Ernst Papanek war ja dann auch in der Politik. Also, er ist ja dann mhm. auch Berufspolitiker geworden in den 30ern. Was mich irgendwie sehr verblüfft hat, war auch manchmal, welchen Zugang oder welchen Mut er auch gezeigt hat. Er war dann Gemeinderat, witzigerweise für meinen Heimatbezirk Meidling, mhm. und hat dann auch sich mit, durchaus mit Nationalsozialisten angelegt.
1: Genau, also Ernst Papanek wurde. In den 30ern Berufspolitiker, also man kann jetzt streiten, ab wann ist er Berufspolitiker, aber ein gewähltes Amt hat er eben ab 32, wo er in den Wiener Gemeinderat kommt. Davor war er sehr aktiv im Bildungsausschuss der SPÖ und bei der sozialistischen Arbeiterjugend, wo er der Vorgänger von Bruno Kreisky war. Und ab 32 dann als Gemeinderat und es gibt leider keine ähm, Aufnahmen von ihm, aber aus allen Beschreibungen weiß man, dass er ein ähm, sehr mitreißender Redner gewesen sein muss. Also man hat ihn oft auch so in umkämpfte Gebiete geschickt. Das war damals vor allem das Burgenland für die Sozialdemokratie, weil er eben so ein mitreißender Redner war. Und er tritt jetzt auch im Wiener Gemeinderat nicht oft mit Sprechbeiträgen auf, aber wenn, sind es oft äh, Attacken auf die Nazis. Und es gibt gerade eine Debatte, wo er wirklich die Nazis richtig so vorführt und ihnen vorliest aus dem Völkischen Beobachter und dann eigentlich sagt, da steht genau das Gegenteil von dem, was sie hier ähm, sagen im, im Gemeinderat und ähm, wirklich so ein bisschen sich lächerlich macht auch gegen die Nazis. Also durchaus bewusst, dass es ja zu dieser Zeitpunkt schon Mut erforderte und dass es nicht einfach was war, was man so schnell dahergesagt hat.
0: Eine Person, die dir in deinem Buch auch so wichtig ist, die eine große Rolle einnimmt, gemeinhin ein wenig vergessen wird leider, ist ähm, Papaneks Frau, Lene. Welche Rolle spielt sie eigentlich dann auch für die spätere Entwicklung?
1: Genau, es war mir sehr wichtig, ähm, auch Lene Papanek einen Platz zu geben und ich hätte ihr gerne auch noch mehr Platz in dem Buch gegeben, wenn es mehr Quellen zu ihr gäbe. Lene Papanek war Ärztin, auch sozialdemokratisch aktiv. So haben die beiden sich kennengelernt, weil sie kommt eigentlich aus einer sehr reichen Familie, aus einer stadtbekannten jüdischen Ärztefamilie, die so ganz und gar nicht damit einverstanden war, dass sie da diesen armen Politiker heiratet, der immer nur redet und kein Geld verdient. Also setzt sich da auch sehr durch gegen ihre Eltern da sozusagen im Kampf, diese Liebe zu heiraten, Ernst Papanek zu heiraten. Und in Wahrheit ist sie die beruflich wesentlich erfolgreicher ist als Ernst Papanek und die auch erfolgreicher sein muss, weil sie eigentlich das Leben finanziert. Und besonders stark sieht man das dann ab 34 bis 38 ist die Familie getrennt. Ernst Papanek ist im Exil. Man kann wirklich sagen, rennt von einem Abenteuer zum nächsten, macht lauter wieder sehr mutige Dinge, für die er dann sehr große Anerkennung erfährt, während Lene mit den zwei kleinen Jungen äh, in Wien sitzt und ihrem Ehemann Geld ins Exil schickt. Und sie ist in den Erinnerungen auch ihre eigenen Kinder oder vieler Weggefährten immer so ein bisschen als sehr trocken und so sehr hart bezeichnet und ernst überstrahlt sie einfach komplett, auch selbst in den Erinnerungen ihrer eigenen Kinder, es geht immer nur um Ernst. Und ich finde das halt wirklich sehr traurig zu sehen, weil, ja, warum war sie denn vielleicht härter und ernster als, als ihr eigener Mann? Sie hat ja die ganze Familie ständig zusammengehalten, sie hat die ernährt und ohne sie hätte Ernst Papanek nichts machen können, was er später getan hat.
0: Es ist ja so, er war ja dann vier Jahre im Exil, hast du ja mhm. gerade erwähnt, ist dann nach Frankreich gegangen und seine Frau und seine Kinder sind nachgekommen. Er hat einmal davon gesprochen, dass die Arbeit mit jüdischen Flüchtlingskindern sein wichtigstes Werk war. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass die Familie Papanek sich um jüdische Flüchtlingskinder gekümmert hat, umso mehr, weil sie eigentlich auswandern wollten in die USA? Mhm.
1: Ernst Papanek war seit vier Jahren im Exil und seine Familie war immer noch in Wien. Und aus heutiger Sicht wirklich völlig verrückt. Glaubt Papanek 38 nach Wien zurückkehren zu können, weil man der Sozialdemokratie damals glaubte, diese Gefahr durch die Nazis und die Deutschen, die jetzt nach Österreich kommen wollen, führt dazu, dass man ihr Exil aufhebt und man wieder nach Österreich kann. Und dann kommt natürlich alles ganz anders. Die Wehrmacht marschiert in Österreich ein. Es ist nun eine Nazi-Regierung in Österreich und in den Augen der Nazis sind die Papaneks Juden. Gerade Lene Papanek kommt aus einer sehr berühmten jüdischen Familie, auch wenn sie sich selber nicht als jüdisch bezeichnen würde, genauso wie Ernst Papanek auch ein geborener Jude ist. Das heißt, allein aus diesen Gründen muss die Familie schon fliehen, aber natürlich auch, weil Papanek ein bekannter Gegner der Nationalsozialisten ist. Und statt dass jetzt Ernst Papanek nach Wien zurückkam, schließt sich also seine Familie, seine Frau und seine Kinder ihm in Frankreich im Exil an und wollen nach Amerika, haben Visa, haben Schiffstickets, haben allerdings kein Geld. Dann kriegt Ernst Papanek ein Angebot, ob er nicht für ein paar Monate so ein Tagesheim für jüdische Kinder betreuen will. Und ursprünglich nimmt er diese Stelle wirklich nur an für sechs Monate, um Geld zu verdienen. Seine Frau ist dagegen, seine Frau will möglichst schnell nach Amerika, aber er sagt, was haben wir denn in Amerika, da haben wir kein Geld, ich übernehme jetzt dieses Heim, das sehr, sehr klein ist. Und dann äh, werden sie eben von der Geschichte eingeholt. Dann finden die november Novemberpogrome statt, also die sogenannte Kristallnacht. Und über Nacht wird es viel wichtiger, dass man plötzlich ein Heim für jüdische Flüchtlingskinder hat. Und nun beginnen die Kindertransporte und... Mehrere hundert Kinder aus Deutschland und Österreich kommen nach Frankreich und der Großteil davon in Heime von Ernst Papeneck. Und in der gesamten Zeit immer wieder stornieren sie ihre Schiffstickets, verlängern ihre Visa, bis es dann nicht mehr geht, bis dann die Visa einfach ganz verfallen sind und sie dann auch unter Anführungszeichen festsitzen in Frankreich, weil sie die Kinder nicht verlassen wollen.
0: Und es waren ja insgesamt vier Kinderheime. Mhm. Du hast dich auch mit den englischen Kindertransporten beschäftigt. Dort werden die Kinder mehrheitlich in Pflegefamilien untergebracht, in Frankreich eben in Kinderheimen wie jenes, bei Paris. Warum hat sich im Nachhinein dieser Heimansatz auch als durchaus gut
1: herausgestellt? Also Ernst Papanek war immer schon von Anfang an davon überzeugt, dass für diese Art von Kindern ein Heim das Beste ist. Er ist da auch ähm, sehr von Alfred Adler geprägt, von der Individualpsychologie und dann auch wieder von gewissen sozialdemokratischen Lehren. Gerade Adler, der sagt, Gemeinschaftsleben ist die beste Heilung für ein, eine traumatisierte Person. Und aus heutiger Sicht betrachtet, da ich mich ja wirklich über Jahre intensiv sowohl mit dem britischen als auch dem französischen Kindertransport beschäftigt habe, kann ich sagen, dass man ganz klar in den erwachsenen Menschen große Unterschiede sieht. Waren sie eben in einem Heim oder in einem der wenigen Exilschulen in England oder waren sie in einer Pflegefamilie. Und die, die eben gemeinschaftlich untergebracht waren, können sehr viel besser mit ihrer Vergangenheit und mit ihren Erlebnissen umgehen. Auch heute, wenn wir an die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge denken, die heute nach Europa kommen, man denkt einfach automatisch als so Kurzschlussreaktion oder als erster Gedanke, eine Familie braucht ein Kind. Und deswegen hat man auch in England zum Beispiel auf Pflegefamilien gesetzt. Aber was ist, wenn das Kind eben nicht dieselbe Sprache spricht, nicht dieselben Hintergrund hat, nicht dieselbe Religion hat wie die Pflegefamilie und die Pflegefamilie auch nicht wirklich irgendwas davon versteht? Also es kann oft eine wunderbar liebevolle, noch so gut gemeinte Pflegefamilie sein, aber es ist sehr isolierend und sehr traumatisierend für das Kind. Und wenn es hingegen in einer Gruppe ist, unter Gleichgesinnten, unter Schicksalsgenossen, die dieselbe Sprache sprechen, dasselbe Alter haben, die dasselbe durchgemacht haben, ist es sehr ähm, viel einfacher. Und ich will jetzt gar nicht sagen, also diese Kinder waren nicht isoliert, also die haben schon Französisch gelernt in diesem Heim und äh, wenn sie alt genug waren, sind sie in französische Schulen gegangen. Aber untergebracht waren sie eben kollektiv mit hauptsächlich deutschen und österreichischen Lehrern wie Ernst Papanek. Und das kann man ganz klar sehen ins Erwachsenenleben hinein, wie sich das ähm, ausgewirkt hat. Und ich finde, man kann das immer so am besten sagen, Kinder wie Afa Kern oder wie andere dieser jüdischen Holocaust-Überlebenden, die haben das Schlechteste der Menschheit erlebt mit den Nazis, die äh, sie vertrieben haben, die ihre Eltern umgebracht haben. Aber sie haben auch das Beste der Menschheit erlebt, weil völlig wildfremde Menschen wie Ernst Papanek alles riskiert haben, um ihnen zu helfen. Und deswegen haben sie eben auch sehr viele gute Erinnerungen an die Kriegszeit und nicht nur traumatische Erinnerungen. Und das merkt man schon sehr, wie sich das dann auf ihr Erwachsenenleben auswirkt.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass Papanek den Kindern ein Stück weit die Kindheit zurückgeben wollte. Mir ist als Leserin besonders in Erinnerung geblieben, die Szene mit dem Park. Dürfen wir im Park mhm. überhaupt spielen? Wie würdest du so den Alltag in diesen Camps beschreiben? Was war Papanek wichtig, dass die Kinder erleben?
1: Der Alltag in diesen Kinderheimen sollte möglichst strukturiert sein, aber ich sage jetzt mal, der pädagogische Ansatz war, immer die Kinder glücklich zu machen und nicht zwingend Mathe-Genies aus ihnen zu machen. Und gleichzeitig, muss man auch noch sagen, gleichzeitig hatten ja sehr viele dieser Kinder sehr lange keinen Unterricht mehr gehabt. Also man darf das nicht vergessen, ein jüdisches Kind hatte in Deutschland seit fünf Jahren wenn überhaupt, einen massenüberfüllten Unterricht in einer jüdischen Schule oder gar keinen Unterricht mehr. Ein österreichisch-jüdisches Kind seit gut einem Jahr. Also Ernst Papenek hat viel Unterricht getarnt. Er hat viele Exkursionen gemacht. Er hat ganz viele ähm, Diskussionsrunden gemacht, wo er einfach den Kindern erzählt hat, was passiert gerade in der Weltgeschichte. Und wenn dann zum Beispiel ein Land vorkam wie Kuba, dann hat man plötzlich was über Kuba gelernt oder dann hat man ein bisschen Spanisch gelernt. Also er hat einen sehr, könnte man aus heutiger Sicht sagen, sehr projektorientierten Unterricht gemacht, den die Kinder oft gar nicht als Unterricht gemerkt haben. Jedes Kind hat eine Lehre gemacht in diesen Heimen. Also es hatte eine handwerkliche Ausbildung, die genauso viel Zeit eingenommen hat wie die nicht handwerkliche, damit egal wo die Kinder später hinkommen, sie einen Beruf haben. Aber alles, was so drumherum war und was die Kinder nicht als Schule wahrgenommen haben, das war Ernst Papenek eigentlich viel wichtiger. Also eben diese Exkursionen, man hat ganz viele Feste gefeiert. Ernst Papenek war eben überzeugt davon, dass es wichtig ist, die Kinder glücklich zu machen und wie Kinder zu behandeln und deswegen gab es ständig Geburtstagsfeste und es gab zum französischen Nationalfeiertag ein Fest und es gab zum Purim, wo man sich verkleiden darf, ein Fest. Und es gab Zirkusse und Theateraufführungen. Also all das war für ihn quasi Schule und Pädagogik.
0: Du hast es ja erwähnt, der Zweite Weltkrieg startet ja dann 39. Das verändert auch den Alltag dann in den, äh, in den Kinderheimen. Wie haben Sie das dann auch erlebt? Weil Ernst Papane konnte ja dann nicht wirklich lange bei Ihnen bleiben.
1: Man muss es ein bisschen trennen zeitlich, weil der Zweite Weltkrieg beginnt im September 1939, aber in Frankreich passiert jetzt erstmal nichts. Also die Kinder lernen zwar jetzt alle, was sie tun müssen, wenn ein Bombenalarm ist und es gibt auch einige Fehlalarme, aber de facto passiert ja nichts. Und man nennt das diesen Sitzkrieg, diesen deutsch-französischen Sitzkrieg bis Mai 1940. Also das ist noch so eine Warteperiode. Und dann geht alles ganz schnell. Dann erobert die deutsche Wehrmacht in wenigen Wochen die Benelux-Staaten und dann ist im Juni schon vor Paris. Dann müssen wahnsinnig hektisch diese Kinder evakuiert werden nach Südfrankreich, in das unbesetzte Frankreich. Und dort, der sehr viel größere Schock für sie, muss Ernst Papenek sie eben verlassen. Weil ähm, Papanek auf Verhaftungslisten steht, ähm, als bekannter Gegner der Nationalsozialisten, man Angst hat, dass seine Anwesenheit die Kinder gefährdet. Und äh, so muss er die auch für ihn herzzerbrechende ähm, Entscheidung treffen, diese Kinder eben zurückzulassen, mit anderen Lehrern natürlich. Und er flieht jetzt mit zwei Jahren Verspätung nach Amerika und versucht dann von dort die Kinder nachzuholen. Was ich so spannend finde
0: an deinem Buch ist, dass du nicht nur über ihn als der Autorenperspektive schreibst, sondern du bist ihm eigentlich nachgereist. Du bist ja nach Paris gefahren, die Kinderheime waren in einem Fort von Paris, du bist danach auch nach Südfrankreich in das Mont Tintin gefahren. Was hast du gelernt auf dieser Reise, vielleicht auch für dich selbst?
1: Das ist für mich die schönste Zeit der Buchrecherche, also das mache ich bei all meinen Büchern, dass ich quasi das, der Reise nachreise. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, also von Paris nach ähm, Südfrankreich, nach mont -Tantin. dann war ich auch äh, in der Bretagne, dann war ich in Lissabon, wo, ähm, von wo Papanek das Schiff nach Amerika betritt ähm, und dann in Amerika war ich in New York und in den unterschiedlichsten ähm, Orten übers Land verteilt, wo ich Interviews geführt habe mit Kindern, also unter Anführungszeichen, also mit heute sehr alten Menschen, die damals Kinder in diesen Heimen waren. Und diese Begegnungen, die ich da am Weg hatte, waren unglaublich bereichernd für mich. Und ich finde es auch schön zu sehen, was ist erhalten von der Geschichte und was nicht. Also ich beschreibe auch, wie eines dieser Kinderheime ist heute eine Polizeistation. Und diese Polizisten haben überhaupt keine Ahnung von der Geschichte dieses Hauses. Und da gibt es ein anderes Kinderheim, wo man aber die Namen im Keller der Kinder lesen kann, wo die Kinder in, in den Nächten des Fliegeralarms ihre Namen in die Wand geritzt haben. Also man hat dann auch sehr schöne Momente, wo man solche Dinge findet.
0: Jetzt hast du erwähnt, dass der Ernst Papanek mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in die USA gegangen ist. Und dort hat er quasi die klassischste Karriere ever hingelegt. Er ist zum Tellerwäscher geworden und ist dann aufgestiegen. Was ihm wichtig war, er hat sich dort für seine Kinder eingesetzt. Er wollte Kindertransporte nach Amerika organisieren und hatte auch eine Verbündete, und zwar das dann die Eleanor Roosevelt.
1: Genau, also wirklich sehr emigrantentypisch arbeitet Ernst Pappenek als Tellerwäscher. Es ist jetzt nicht so, dass er keinen besseren Job gefunden hätte. Seine Frau arbeitet ja bald wieder als Ärztin in Amerika. Aber ihm war es jetzt gar nicht wichtig, Geld zu verdienen. Ihm war es das Wichtigste, Zeit zu haben, um die Kinder nachzuholen, um seine Kinder zu retten. Er hatte den Kindern in Frankreich eben versprochen, dass er sie nachholt. Und hat auch wesentlich besser als viele Menschen in Amerika verstanden, dass die auch im unbesetzten Frankreich in Gefahr sind. Und ist dann sehr involviert in einem zweiten Kindertransport, der in der Forschung noch viel unbekannter ist als der erste Kindertransport, und zwar von Frankreich nach Amerika, wo federführend eine Organisation ist, die heißt USCOM, und die wurde gegründet von der, oder ins Leben gerufen von der First Lady Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, die ja gerade in Flüchtlingsfragen sehr viel liberaler und proaktiver war als ihr Ehemann, hat sich gerade eben für die Rettung von Kindern sehr eingesetzt. Und dann ist das ein Riesenaufwand, eine Riesenorganisation, ein gutes Dutzend Hilfsorganisationen sind daran beteiligt, um diese Kindertransporte nach Amerika zu machen. Also 250 ähm, von Ernst Pappernicks Schützlingen kommen von Frankreich nach Amerika. Und das ist einerseits natürlich... Wahnsinnig toll und die Erfüllung der Hoffnung von Ernst Paperneck und gleichzeitig der traurigste Moment seines Lebens. Weil womit er nicht gerechnet hat, ist, dass man ihm die Kinder dort wegnimmt. Er ja, hat nämlich eine Gegenspielerin und zwar ist das, glaube ich, die Lotti Marcuse. Genau, also man muss vielleicht, um den Hintergrund zu verstehen, wissen, dass in Amerika damals Heime komplett abgelehnt wurden. Also Heime waren nur für straffällige Jugendliche. Eine Pflegefamilie steht über allem und dann gibt es da diese Sozialarbeiterin Lotte Marcuse, eine geborene Berlinerin, die überhaupt der Meinung ist, diese Kinder müssen sich möglichst schnell amerikanisieren und die überzeugt davon ist, ein Kind soll mit seiner Vergangenheit komplett brechen, soll kein Deutsch mehr sprechen, soll am besten keine Briefe nach Hause schreiben, auch nicht an Eltern, die vielleicht im KZ sind, sondern soll möglichst schnell amerikanisch werden. Und die ist leider in der Position, diese Entscheidungen treffen zu können. Ernst Papenick verzweifelt völlig in seinem Kampf gegen diese Frau, aber kann auch nicht gut Englisch, kennt die Umstände nicht wirklich. Also es war vielleicht auch naiv zu glauben, er kann ein Heim gründen und sie verteilt die Kinder aufs ganze Land. Und im Nachhinein betrachtet hätte man sagen müssen, er hätte ein Internat gründen sollen. Weil dann hätte er die Kinder immer noch zehn Monate im Jahr gehabt und Internate waren angesehen. Aber ein Heim war einfach völlig verpönt in Amerika. Aber er hat dann die Amerikaner mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat nämlich eine wissenschaftliche Karriere begonnen. Genau, und das ist für mich der beeindruckendste Moment. Also es ist vielleicht nicht der Moment, der die meisten Auswirkungen hat, weil er rettet jetzt nicht wieder hunderte jüdische Kinder. Aber... Dieser Moment, wo Ernst Papenick eigentlich völlig zerstört ist in Amerika, er kann die Sprache nicht, er ist weg von seinem geliebten Österreich, seiner geliebten sozialdemokratischen Partei und getrennt von diesen Kindern, für die er alles riskiert hat. Und in diesem Moment, wo man meinen könnte, er gibt jetzt auf, kommt er halt wieder heraus. Und wie du richtig sagst, schlägt sie eigentlich mit ihren eigenen Mitteln. Also Ernst Papenick studiert dann, lässt sich zum Sozialarbeiter ausbilden in Amerika, damit keiner mehr sagen kann, er ist ein Außenseiter. Und nun als Insider, ähm, akzeptiert von seinen Kollegen, macht er aber dasselbe, was er vorher auch gemacht hat. Und er leitet wieder ein Heim. Und es ist nun eben eines dieser wenigen Heime, die es gibt in Amerika, also ein Heim für schwer erziehbare oder sogenannte straffällige Jugendliche.
0: Und doch deren Leben verändert er sehr stark, also auch fast so stark wie das von den jüdischen Flüchtlingskindern zum Teil.
1: Genau, also er kommt dann in diese Schule, die heißt Wildwick, die ist wieder ein Herzensprojekt von Eleanor Roosevelt, auch hier sind die beiden wieder zusammen aktiv und dort ist er fast zehn Jahre, es ist auch die längste Phase seines Lebens, wo er mit einer Gruppe an Kindern arbeitet und Ernst Papanek bezeichnet diese Jugendlichen als Flüchtlinge in ihrem eigenen Zuhause. Also er sagt, die sind einfach durch die Umstände, durch die große Armut, in der sie aufwachsen, durch die amerikanische Rassentrennung, durch die Ghettos eigentlich, in denen sie leben, werden sie in die Kriminalität, also in die Kleinkriminalität, gezwungen. Und ihre Eltern kümmern sich oft nicht für sie. Es ist so, als hätten die Eltern sie weggeschickt. Und er ist eigentlich der Meinung, dass man die Kinder pädagogisch genauso behandelt wie die jüdischen Flüchtlingskinder, weil sie eben dieselben Hintergründe also nicht dieselben historischen Hintergründe, aber dieselben Erfahrungen haben, dass sie ganz auf sich alleine gestellt sind, dass ihre Eltern sie weggeschickt haben zum Beispiel, dass sie glauben, niemand glaubt an sie in der Welt. Und es geht so weit, das sind vor allem afroamerikanische Jugendliche in New York und die bezeichnen dann Ernst Papanek in einer Stelle als Nigger, was man damals ja noch gesagt hat, auch als Selbstzuschreibung, weil sie sagen, ein Weißer kann sie nicht verstehen. Und der kommt da, ist klein, hat einen österreichischen Akzent und versteht sie, wie sie noch nie jemand verstanden hat. Und deswegen ernennen sie ihn quasi zum eheren Afroamerikaner, weil wie kann das sein, dass, dass er sie so gut versteht?
0: Jetzt hast du in einer Bibliothek einen Schatz gefunden in New York. Du hast Audioaufnahmen gefunden von Ernst Papanek. Wie klingt er denn eigentlich?
1: Genau, also diese Audioaufnahmen in New York, die sind aus den... Ende 50er bis 70er Jahre, das heißt, sie sind alle auf Englisch. Und deswegen finde ich, klingt Ernst Papanek wie so ein Opa, der nicht ganz gut Englisch kann. Also er hat einen wahnsinnigen Wortschatz. Er kann sich sehr gewandt ausdrucken, aber er, kann, ähm, er spricht halt wirklich oder so wie, so wie wenn so Politiker Englisch reden. Also er hat einen schrecklichen Akzent. Er kann kein TH sagen. Er sagt immer this house. Und die Interviewpartner haben auch wirklich Probleme, ihn zu verstehen. Ich glaube, das ist für uns einfacher, weil wenn wir wissen, wie ein Österreicher schlecht Englisch spricht, verstehen wir das besser als ein Amerikaner, der einen Österreicher Englisch reden hört. Aber man merkt schon in diesen Aufnahmen, dass es ein Sprachproblem ist. Also man kann merken, wie gewandt er redet und es ist eben unglaublich schade, dass es keine deutschen Aufnahmen von ihm gibt, weil da muss er ein wahnsinnig beeindruckender Redner gewesen sein.
0: Jetzt, hat mich interessiert, er war doch auch sehr gut in der Partei vernetzt, also sowohl vor dem Krieg, aber auch nach dem Krieg. Also in deinem Buch steht auch, seine Wohnung war eigentlich ein kleines Wien, weil da sich eben auch österreichische Spitzenpolitiker, wenn sie in den USA waren, bei ihm gemeldet haben. Warum ist dieser Mann hierzulande eigentlich so komplett in Vergessenheit geraten?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist einerseits, es ist dieses traurige Schicksal der Exilanten, also genauso könnte man ja die Frage stellen, warum ist dieser Mann nicht nach Österreich zurückgekehrt, der gelebt hat für die Partei und für Österreich. Und das sind eben alles so unschöne Fragen, die man lange Zeit nicht stellen wollte. Und in Wahrheit hat es schon auch viel mit Antisemitismus zu tun. Dieser Ernst Papanek, der sich selber nie als Jude gesehen hat, aber von anderen als Jude gesehen wurde, also ich sage jetzt nicht, dass die, die Nachkriegs-SPÖ antisemitisch war, aber sie hatte eine große Angst vor Antisemitismus und sie wollte nicht zu viele jüdische Genossen zurückholen, damit dann nicht wieder diese Vorurteile entstehen. Und auch Kreisky ist ja vergleichsweise sehr spät zurückgekommen. Und Ernst Papanek, also offiziell ist er wegen der Enkelkinder in Amerika geblieben, aber auch sein Sohn sagt es so, er hatte halt Angst, die Frage zu stellen. Er hatte Angst nach Österreich an die Partei zu schreiben, ich komme zurück und dann zu erfahren, dass man ihn nicht will. Ironischerweise hat er aber fast eine wichtigere Position dadurch eingenommen, dass er in Amerika geblieben ist. Weil damals war das ja noch nicht so, dass man mal schnell nach New York fliegt und dann wegen Facebook alle Leute kennt. Also er war eine sehr wichtige Anlaufstelle für über Jahrzehnte für österreichische Sozialdemokraten und ebenso Menschen wie äh, Franz Jonas, äh, Bruno Kreisky, Pittermann, die sind auch als Kanzler und als Bundespräsident äh, noch jedes Mal bei Ernst Papanek in New York in die Wohnung gekommen, wenn sie in New York waren. Und hat eigentlich so fast mehr Einfluss gehabt, als er sicher als Lehrer in Wien gehabt hätte. Aber dadurch, dass er in der Ferne ist, ist es halt noch schwerer gewesen, ihn hier vor Ort zu erinnern oder von ihm zu wissen. Also er schreibt eine Doktorarbeit über die österreichische Schulreform, die Wiener Schulreform, aber er schreibt sie auf Englisch. Und die ist halt hier überhaupt nicht rezipiert. Und das ist eben dieses traurige Schicksal von vielen Exilanten, dass die Arbeit, die sie leisten, in keinem der Länder, wo sie sind, so richtig gewürdigt wird, weil im Aufnahmeland versteht man sie vielleicht nicht so gut und im Heimatland kennt, weiß man nichts von ihr. Und ich finde es unglaublich schade. Also warum gibt es keine Ernst Pappenic-Schule in Wien? Ähm, warum gab es auch jetzt während äh, der großen Jubiläen äh, rund um also die Zweite Weltkriegsjubiläen auch die Kindertransporte-Jubiläen, da gab es nie eine Gedenkveranstaltung zu Ernst Pappenic zum Beispiel, was ich wahnsinnig traurig finde.
0: Er ist ja dann doch auf gewisse Art und Weise heimgekehrt und zwar dann ähm, kurz vor seinem Tod 1973. Was würdest du sagen, ist von ihm geblieben? Also es gibt einen Gemeindebau,
1: der nach ihm benannt ist, in Wien. Was ist trotzdem von ihm geblieben? Ja. Genau, also Ernst Pappeneg ist zum Sterben nach Wien gekommen, das muss man schon so sagen, und ist dann zu dem Zeitpunkt 1973 mit einem sozialistischen Ehrenbegräbnis äh, begraben worden, wie er sich sicher gewünscht hätte, und kriegt dann fünf Jahre später diesen Gemeindebau im 15. Was ihn auch sicher wahnsinnig viel bedeutet hätte. Aus heutiger Sicht muss man sagen, es ist wirklich nicht der aufregendste oder schönste Gemeindebau. Und die Ernst-Paperneck-Tafel ist irgendwie seit 20 Jahren durchgängig mit Graffiti beschmiert. Also damit kann auch niemand dort viel anfangen. Was von ihm bleibt, sieht man, finde ich, deswegen viel mehr in den Menschen, die er berührt hat. Ich kenne sehr, sehr viele dieser Holocaust-Überlebenden, mit denen er gearbeitet hat. Es gibt einige öffentlich bekannte Alumni dieser Schule dann in Amerika, dieser ehemals straffälligen Jugendlichen. Und da, da sieht man das Lebenswerk von Ernst Papanek. In diesen erfolgreichen, teilweise sehr, sehr beruflich erfolgreichen Leben, die sie geführt haben, in der psychischen Gesundheit dieser Menschen, die man, gerade wenn man viele Holocaust-Überlebende kennt, merkt man wirklich einen deutlichen Unterschied. Das ist eigentlich so dieses Lebenswerk und das wird auch weitergegeben, also auch deren Kinder oder Enkelkinder wissen dann oft von Ernst Papanek, aber trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass die Öffentlichkeit auch von ihm weiß und nicht nur diese sehr kleine Gruppe an Menschen.
0: Aber das Buch ist jetzt ein Beitrag dazu. Genau, das
1: hoffe ich sehr, dass sich
0: das jetzt ändern wird. Lili Meyer hat Ernst Papanek nicht nur in ihrem Buch Auf Wiedersehen Kinder ein Denkmal gesetzt. Seit kurzem hat der Reformpädagoge einen eigenen Webauftritt. Auf ernst können Sie interaktiv in das Leben des charismatischen Wieners eintauchen. So können Sie die wichtigsten Stationen im Leben von Ernst Papaneck virtuell nachempfinden und mit einer Vielzahl von Fotos in seine Lebenswelt eintauchen. Wie bei Ihrem Erstlingswerk, Lilly und Arthur, beeindruckt Lili Meyers Biografie über den Revolutionär-, Reformpädagogen und Retter jüdischer Kinder durch eine akribische historische Recherche und einen sehr lebendigen Schreibstil, durch den man sich Ernst Papanek sehr nahe fühlt. Das knapp 300-seitige Buch »Auf Wiedersehen, Kinder« ist am 27. Jänner 2021 im Molden Verlag erschienen. Unsere Podcast-Folgen können Sie ab sofort auch in unserem YouTube-Kanal »Wer glaubt, wird selig« der Podcast anhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge über den wieder ins Licht gerückten Hoffnungsträger gefallen hat und freuen uns auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.